0: Türkiye'nin en büyük kripto para işlem platformu BTC Türk'ün sunduğu ve uzman coin'in her hafta sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcast'imizden herkese iyi haftalar, iyi pazarlar diliyoruz. Ben Hakan Ateşler, yine önemli bir konuğumuz ve... Ee, önemli konularla bu podcast'te de sizleri aydınlatmaya çalışacağız. Bilgi dağarcığınızı genişletmeye, merakınızı gidermeye çalışacağız. Bu haftaki konuğumuz blockchain araştırmacısı Çan Dönmez kendisiyle birlikte Biraz bu son dönemin çılgınlık seviyesine ulaşmış konusu baya gireceğiz. Defi nedir? Merkeziyetsiz finans nedir? Evet daha önceki programlarımızda bunları aslında çok konuştuk ama son dönemde son bir bir buçuk ayda artık hayatımıza yepyeni terimler girdi havuzlar işte karlar faizler işte dai USDT USDC gibi ve Ethereum bazlı coinler hayatımıza girdi işte Metamask diye bir cüzdan bir kez işte inanılmaz Ethereum işlem ücretleri ödüyor çok küçük işlemler için bile bütün bunları ve merak edilen bütün konuları ve DeFi'de neden bu kadar yüksek kazançlar elde edildiğini çağın dönmeze soracağız programımıza podcastimize başlayalım herkese tekrardan iyi pazarlar diliyerek Çağnur hoş geldin.
1: Selamlar hoş bulduk Hakan Bey.
0: Merhaba. E, Hakan Demen yeterli olacaktır hiç BH gerek yok. Hemen istersen e, kripto paralarla başlayalım. Biraz senden bahsedelim. Kendinden söz etmeni rica edeceğim. Senden nasıl bu kripto para işlerine tırnak içinde bulaştın? <gülüyor> Nereden karşına çıktı? Nereden merak ettin de e, bir blockchain araştırmacısı oldun? E, neler söylemek istersin?
1: Ya zaten şimdi bir de şöyle de bir şey var. Girdiğimizden beri çoğu insan gibi ...böyle e, kaç sene olmuş olmasına rağmen bir türlü işin içinden de çıkamıyorum. Ba- bazen de işte şey diyorum diyorum ki işte ben acaba blockchain ile ilgilenmeyi bırakacağım mı acaba diye muhtemelen bırakamayacağım gibi hissediyorum. 2012'nin yaz aylarında üniversiteye geçeceğim e, yaz, e, üniversiteye başlayacağım sene... E, ...Hacker News diye bir site vardı, orada takip ediyordum sürekli işte yazılanları. Bir gün de orada işte yazın. Bitcoin'in white paperını paylaşan bir e, birisi vardı. Orada denk geldim. E, çok okunmuştu. En yukarılarda çıkıyordu. Ben de okumaya karar verdim. Ta açtım, 2012'de
0: okudum. diyorsun yani. 2012'deydi. Evet. evet. Erken.
1: E, bayağı erkendi. Ondan evet. sonra işte onu okuduktan sonra, öğrendikten sonra... ...ve etrafında böyle oluşmaya başlayan bu e, ekosistemi görünce... E, ki böyle muhabbetleri falan takip etmeye başlayınca... Ki zaten o zaman da böyle bilgisayar bilimle çok ilgiliydim, liseden beri ilgim vardı bilgisayarla, bilgisayar bilimiyle ilgili ve yazılımcılıkla ilgili. Dolayısıyla benim için çok böyle heyecan verici bir şey olmuştu onu keşfetmek. Üniversiteye geçtiğim senede çok şanslıydım ki üniversitemde yüksek lisans öğrencileriyle tanıştım birkaç tane. Onlar da mining yapıyorlardı ve bayağı tecrübelilerdi bu Bitcoin konusunda. Ve bana bayağı yol gösterdi açıkçası. Dolayısıyla beraber onlarla çalışmaya başladık. Hep beraber, beraber mining yaptık. Beraber Bitcoin ile ilgili farklı projeler geliştirdik. Ben hatta 2013'te kendim cüzdan geliştirmeye çalıştı- çalışmıştım. Bir tane masaüstü uygulaması olarak. Becerememiştim, Sonunu getirememiştim o, ama. olsun
0: süper yani. Uğraşmış,
1: Bunlar... uğraşmış olmak bayağı öğretici olmuştu. Ve devamını böyle getirmeye çalışmıştım. Daha sonra 2015 yılında... Ben bu esnada tabii üniversitedeyken siber güvenlikle daha çok ilgilenmeye başladım. Çünkü bu bahsettiğim yüksek lisans öğrencileri, arkadaşlarım, onlar da siber güvenlikle daha çok ilgileniyorlardı aslında. Yani kariyer planı olarak. Bitcoin'le biraz daha böyle heyecan işi gibi böyle, biraz daha ilgi, böyle oyun gibi geliyordu biraz daha diyelim. İş gibi bakmıyorduk yani hiçbirimiz. Siber güvenliğe de işte yönelişim böyle başladı. O, okulumdaki, üniversitemdeki hocalarım da işte bir şekilde... E, siber güvenlikle daha ilişkiliydi ve yönlendirme, yönlendirmiş oldular beni biraz. Zaten siber güvenlikle de çok uzun zamandan beri de bir ilgim vardı yani. 2015'te bir İsviçre'de bir şirkette siber güvenlik analisti olarak baş, işe başladım. Şirkette de çalışmaya başladıktan sonra e, bana daha öncesinde şey sormuşlardı. İlgilendiğim özellikle çalıştığım farklı siber güvenlik dışı alanları. Blockchain de bunlardan biriydi tabii doğal olarak ve şansıma o şirkette e, blockchain güvenliği ile ilgili blockchain ağlarında anonimiteyle ilgili bir araştırma projesi yürütmek istiyordu. Bu projeyi yöneticisi olarak işte başladım orada daha sonradan. Ve bu şekilde işte iki sene kadar bir süre siber güvenlik alanında hem güvenlik araştırmacısı hem de bu bahsettiğim blockchain ağlarında güvenlikle ilgili bir ARGE projesi yürüttük. Sonrasında ben İstanbul'da tamamen full time blockchain'i ayırmaya karar verdim bütün vaktimi ve enerjimi. Ve kripto, kripto piyasasında tamamen full-time geçişi bu şekilde yapmış oldum. işte 2017 yılında. Kripto para borsalarında birkaç tane ICO projesinde... ...hem teknik danışmanlık hem de işte normal know-how, know-how danışmanlığı verdim. Sonrasında bu zaman çerçevesinde tabii iki sene, 2019'a kadar... ...içinde bankalarda dahil bir sürü farklı projeye ve şirkete danışmanlık işi yaptık. Şimdilerde ise daha serbest bir şekilde... Tamamen bu dışarıya yapılan işleri aslında biraz daha bırakmış ve tamamen kendi işlerimizle ilgili, kendi projelerimizle ilgili çalışıyoruz. Ve DeFi alanında yatırım fırsatlarını analiz ediyoruz, inceliyoruz sürekli.
0: Evet, şimdi tabii ICO dedin. 2017'de de şimdiki DeFi çılgınlığı gibi bir ICO çılgınlığı da vardı. Sen o zaman da demek ki işin tam ne derler, çekirdeğindeymişsin. E şimdi bakıyorum hatta bana göre şimdiki DeFi çılgınlığı artık o ICO çılgınlığını da diye anlamda geride bıraktı. E, senin fikrinde merak ederim bu konuda. Açıkçası e, yani ikisinin de ortasında yer alan biri olarak kıyasladığın zaman ne görüyorsun?
1: Aslında buradaki ya DeFi'deki balon çok çok daha büyümeye çok daha meyilli diyebiliriz aslında. Evet. Çünkü daha yani 3 ay üç ay kadar bir süre oldu neredeyse. 4 ay kadar bir süre oldu. işte Compound'un bu governance token patlamasıyla DeFi'daki işte bu liquidity mining'dir, işte pooling'dir vesaire, bunların governance incentive'leri vesaire bunların patlaması zaten çok yeni ve bu kadar hızlı bir şekilde bu seviyeye gelmiş olması bayağı ürkütücü. Çünkü ICO zamanı ICO patlaması bu kadar hızlı olmamıştı. Biraz daha böyle daha lineere yakın böyle büyümüştür diyebiliriz aslında. Şimdi bir de şöyle bir fark var. ICO zamanında hatırlarsanız işte bir proje hiçbir ...ürün çıkarmadan, hiçbir şey geliştirmeden... ...sadece bir şeyler yazıp, bir site bir site hazırlayıp... Bir, de, ...bir tane de white paper hazırlayıp... ...milyonlarca dolar fon toplayabiliyordu... ...ve ürün Tabii. asla çıkmıyordu. Tabii. Bu ürünlerin neredeyse hiçbiri çıkmadı yani. Çok nadir gördüğümüz şu anda da... ...ayakta olan projelerden, bu ISV olanlarından... ...ya çoğu ölü şu anda... ...böyle bomboş blockchain'lerini... ...çalıştırmaya devam ediyorlar... ...hiç kimsenin kullanmadığı... ...ya da kaybolmuş gitmişler şu anda. Şimdi burada... Buradaki fark DeFi'deki, burada aynı ISO zamandakinin aksine işte e, en azından artık ilk ürünle beraber çıkmanız gerekiyor ki insanlar sizi zaten dikkate alsın. Ya DeFi'de ürünsüz çıktığınız zaman çoğunlukla işte ona yatırım yapacak insanlar böyle Uniswap'ta e, böyle ikinci sınıf shitcoin'ler kovalayan e, kötü yani kötü istemediğiniz türde yatırımcılar diyelim. Tabii. Dolayısıyla aslında ilk başta ürünün çıkması ve ürünü kullanılabilir bir versiyonun olması, daha sonra fon toplamaya yönelik işte böyle bir, bir takım senaryoların e, kurulması aslında daha çok sevindirici diyebiliriz. Çünkü artık işte böyle daha fazla scam olmasını, e, daha fazla boşa yatırımlar gitmesini engelleyen bir durum bir nebze. Çünkü en azından kullanıcılar artık neye yatırım yaptığını iyice test edip, kullanabip o şekilde e, yatırım yapmaya karar verebiliyorlar. Bir diğer şey de Buradaki token'ların çoğu DeFi'deki e, şu anda insanların böyle ilgi duyduğu diyelim. Bu token'ları aslında elde etmenin en iyi yolu protokolün kendisini kullanarak elde etmek. İşte buna da zaten farming DeFi farming diyoruz. Ondan da bahsedeceğiz zaten muhtemelen. Bu farming mevzusu işte aslında ICO zamanından en çok ICO döneminden en çok farklılaştığımız nokta diyebiliriz. Çünkü burada daha adil bir sistem var ve insanların protokolü Kullanmasına teşvik edecek ve protokolü kullanma, kullananlara sadece protokolün yönetimine söz sahibi olduracak bir mekanizma tasarlanmış. E şimdi bazı insanlar tabii gidip bu tokenları... Yani yönetim...
0: Olarak... Token'ı Adam. dediğimiz olay bu değil mi burada? Governance token dediği, yönetim token'ı dediğimiz e, token, coin burada devreye giriyor değil mi?
1: Doğru, doğru. Bir de şey söylemek lazım tabii, ICO zamanındaki projelerin hepsi bir takımın, bir şirketin kontrolündeydi. Bu şirketlerin yatırımcıları vardı vesaire. Yani senaryo bunun, bunun çok dışına çıkmıyordu açıkçası yani. Fakat DeFi'de daha farklı bir şey görüyoruz. DeFi'de community owned projeler daha çok revaçta şu anda. Community owned ne de işte şey topluluğun kullananların sahibi olduğu projeler. Ama arkasında
0: onların da bir geliştirici kitlesi veya şirkette olabilir yok mu?
1: Tabii. Yani şimdi şöyle mesela Compound gibi böyle desteklenen, VC'lerle desteklenen yatırımcıları olan projeler de tabii ki var. Fakat CompToken'ı... Burada bunun herhangi bir garantisini sağlamıyor. Yani yatırımcıların bu şekilde e, ileri vadede de protokol üzerinde söz sahibi olacağına hmm, dair. Çünkü anladım. komp tokenlarını kim tutuyorsa o söz sahibi oluyor aslında evet. en sonunda. Dolayısıyla bu yeni çıkan diğer mesela işte buy earn finance gibi projelerde evet, evet. bunlarda daha adil bir sistem var. Çünkü mesela bunların yatırımcıları hiçbir şekilde yoktu ve token çıkarıldığı zaman PreMine bile edilmemişti. Ve sadece Wiren ürünlerini kullanan insanlar, protokolü kullanan insanlar Wiren tokenına sahip olabildi. Şimdi buradaki geliştiriciler, Andre Kroyen işte Wiren'ün şu anda geliştiren adam. ve Onun dışında da bir sürü geliştirici var tabii community'den katılan ama baş geliştirici ve figür o tabii ki. Ya O ayrılsa bile şu anda bu protokolü devam ettirecek onlarca insan var. Çünkü onu devam ettirmek için de Çok ciddi şekilde büyük teşvik var şu anda. Yani bir neredeyse 1 milyar dolar para kitlenmiş bir protokolden bahsediyoruz.
0: Tabii tabii. Şimdi hepsine gireceğiz aslında bunların. Yani ben tabii bizi izleyenler, dinleyenler senin sahip olduğun bilgiye sahip değiller çoğumuz. Ben de değilim açıkçası. Ama şuradan başlayalım bir kere çok basit gitmek istiyorum. Biraz daha insanlar anlasın diye. İşte Wyorn dedin. İşte Ampulfort var, Chainlink var. Chainlink tabii çok daha önceden dediğin gibi compound'lar. Yani bu Uniswap dediğimiz Uniswap dediğimiz yerde bir sürü token çıkıyor. Her gün çıkıyor. Bugün senle ben de herhalde orada çıkarabiliriz değil mi bu tokenı?
1: Çok. 5 dakika alır. 5 olur. alır.
0: Yani işte o ICO dönemi de biraz öyleydi. Yani sürekli bir şeyler çıkıyordu. İşte haberin haberi çıkıyordu. İşte yarın açıklama yapacağız dediği, dediği zaman şirket sahipleri hemen o token'ın fiyatı artıyordu. Ya Böyle bir benzerlik de var ama diğer dediklerine zaten katılmamak elde değil. Dışarıdan bakan biri olarak bile. Ee, hemen sana şunu sorayım o zaman. Yavaş yavaş buradan bir giriş yapalım Difaya. Bu DeFi terimini biz geçen sene de kullanıyorduk. Ne oldu da bu sene mesela Uniswap diye bir şey girdi hayatımıza? Nedir Uniswap? Niye bu sene girdi? Compound'lar, işte bu biraz önce bahsettiğim bütün paralar, Ethereum e, merkezinde bu paralar niye bu kadar hayatımıza girdiler? Ne oldu 1,5-2 ay önce, 3 ay önce de e, biz DeFi konusunu bu kadar fazla konuşmaya başladık?
1: Şimdi aslında Uniswap ve Uniswap gibi şu anda normal, normal haline gelmiş DeFi deyince ürünlerin çoğu uzun zamandır vardı ya yeni değil bunların hiçbiri evet. sadece bilinmiyordu diyelim yani DeFi komitesinin içerisinde olan ve işte aktif bu aktif şekilde burada işte katılan insanlar dışında çok bilen yoktu tabii yani centralized exchangeler hala daha popülerdi tabii ki son birkaç ayda ne oldu e işte bu governance tokenları patlayınca ve DeFi'ye kap- sermaye akmaya başlayınca bu sermayeyi daha da geriye gideyim bir buraya geçmeden önce. Şimdi Centralized Exchange'lerin çok büyük bir problemi vardı. Yeni bir proje çıkardığınız zaman mesela DeFi'da, sizin Centralized Exchange'de listelenmek için ya biliyorsunuz Binance'te veya FTX gibi borsalarda veya işte büyük borsalarda listelenmek biraz yani kolay bir iş değil. Tabii, Herhangi bir proje listeliyemiyorsun. Çok
0: yani. ciddi paralar vermeniz gerekiyor herhalde tabii. değil mi borsalara?
1: Tabii. ya projenin bir de tabii bir nebze kendini kanıtlaması da gerekiyor. Doğru, doğru. risk al risk almamak için, borsa risk almaması için. E tabii burada şey, gereksinimleri de ayrı bir konu. İşte hacim gereksinimleri vesaire. Yani hiçbir borsa gidip sıfır hacimli bir kripto parayı e, borsasına eklemek istemez. Uniswap burada ne yapıyor? Uniswap diyor ki, burası da borsa ve isteyen istediği token'ı ekleyebilir ve hemen trade ettirmeye başlayabilir. Peki bu
0: Uniswap'ın bir e, sahibi, e, bir yatırımcısı, hissedarı var mı?
1: Şimdi bural- bu konular biraz nüanslı çünkü Uniswap aslında teknik olarak decentralized diyor ama. Bir evet. yöneticisi yok. Onun için sordum yok. tabii. Hı-hı. Fakat yatırımcıları var Uniswap'ın. Yani Anladım. yatırım yapmış olan şirketler var. Toplamda 13 milyon dolar sanırım yanılmıyorsam yatırım toplamışlardı. Fakat protokol üzerinde e, bir güç olarak bu yansımıyor aslında Anladım. teknik olarak.
0: Anladım. Hı-hı. Normalde bu zaten böyle olması lazım. Doğru.
1: Evet. Şimdi Uniswap dolayısıyla böyle bir şey yapınca yeni çıkan projeler kendi tokenlarını Uniswap'ta listelemeye başladı ve Uniswap'ta şimdi bunu listeliyorsunuz tamam ama bunun karşısı da olmalı. Yani işte Ethereum paritesiyle mesela X tokenı çıkardınız. Bu X tokenının Ethereum'la bir marketini oluşturmalısınız. Ya yani marketi yoksa kimse kimse orada trade yapamaz. Karşıda alıcı yok çünkü veya satıcı sadece tabii, var yani. Tabii tabii. Şimdi bunu yapmak için de Uniswap pooling diye bir sistem geliştiriyor. Şimdi zaten Uniswap kendisine automated market making protokol dediğimiz bir genel bir ailenin içerisinde Uniswap ürünü. Otomatik market yapıcı protokoller diyoruz bunlara genel olarak. Bunun gibi işte balancer da öyle. işte curvefi da aslında evet, böyle evet. ürünler. Ama farklı amaçlara hizmet ediyorlar biraz. E Uniswap'ta da aslında bu iki tane token arasında, X ve Y token arasında belli bir algoritmaya göre bir trading bir swap işlemi yapmanızı sağlayan bir decentralized uygulama bir borsa diyelim. Şimdi buradaki marketi oluşturanlar da normal exchange'lerden farklı olarak aslında farklı olarak demeyeyim. iki tarafa da böyle likitte sağlayarak market making yapması gereken burada şeyler var. İ- kullanıcılar yani kullanıcılar iki tokenı da bu buraya havuzlayarak aslında orada market making yaparak market yapıyor, marketi oluşturarak buradaki yapılan swap'lardan komisyon kazanıp bu pool'a likitte sağlıyorlar aslında. Uniswap da bu şekilde çalışıyor.
0: Normalde merkezi bir borsada ben aslında paramı tamam o merkezi borsaya taşıyorum ama ben orada istediğim zaman alıp satıyorum herhalde değil mi? Oradaki Doğru. ben o parayı koyduğum zaman orada bir benim koyduğum paranın yarattığı bir e, hacim oluşmuyor. Çünkü, Çünkü duruyor da para. Tabi. Tabi yani limit, limit
1: order girerken Doğru. mesela şu kadar fiyattan satmak istiyorum diyorsunuz. Fakat Ama, Uniswap'ta bu yok.
0: Ha evet Uniswap'ta diyorsun ki sen işte Ethereum olur, USDT ve onun benzer paralar ona olur. İşte USDC, DAI, DAI de çok var. Onu da soracağım. Neden DAI mesela? Ama burada ne yapıyoruz? Parayı biz Kendimiz havuza atıyoruz ve havuza para attığımız için de tabii adamın havuzunda da para atıyoruz tırnak içinde basitçe anlatırsak. O da diyor ki sen teşekkür ederim sen benim havuzuma para attın ben de sana şu kadar komisyon vereceğim diyor. Doğru mudur?
1: Şimdi şöyle burası, burası tamamen doğru fakat bir tek şunu eklemek istiyorum. Tabii. Birisinin havuzuna para atmıyoruz teknik olarak. Akıllı kontratın içine kilitliyoruz. havuz akıllı kontrat kendisi. Tamam. Ve birisinin yönetiminde değil. Ya akıllı kontratların yönlüsü olmaz. Doğru. Dolayısıyla siz havuzdaki hissenizi hisseniz ne kadarsa yani sizin ne kadar para koyduğunuz işte o bir yüzde olarak hissenizi temsil eden size Uniswap tokenları veriyor Uniswap. O, o havuzdaki paranızı temsil eden. Hı hı. Ve siz o Uniswap kontratına o tokenları geri verdiğiniz zaman size havuzun içindeki paranızı komple geri veriyor. O evet. trading fiyeleri kazanmış miktarınızın toplama yani dolayısıyla.
0: Yani gerçekten aslında çok da karmaşık bir konu değil ama o kadar kısa bir sürede hayatımıza girdi... ...ve o kadar kısa bir sürede insanlar ciddi paralar kazanıp kaybettiler ki... ...bir anda böyle bütün bu terimlerin, terim havuzun yine havuz evet. diyeceğiz ama içinde bulduk kendimizi. Şimdi peki şunu sormak istiyorum. Mesela işte biraz önce sen dedin earn işte veya Why Earn Finance var, ample fortlar, chain linkler, e, av işte synthetic, compound, uma Şimdi açtım bakıyorum, e, hmm. hani bunlar tabii en bilinenleri. E, burada bu kadar fazla para var. Mesela ben neye göre seçeceğim? Mesela ben e, why earn niye seçeyim? Ne bileyim? ample fortu niye seçeyim Mesela why earn finance? Ben tamamen dışarıdan biri olarak baktığımda mesela 29 bin dolarlık tamam arzı az tabii ki ama yavaşta oraya yavaştan da istiyorsan wire önüne de gireriz ama şöyle bir soruyla giriş yapmak istiyorum. Yani 29 bin dolarlık bir varlıktan bahsediyoruz. Tamam evet arzı az ama alt tarafta bakıyorum Ampleford 0.78 işte 0.78 dolar. Mesela geçen gün 2 dolardı. Tak diye fırlıyor. Yani onların kazançları hep daha yüksek oluyormuş gibi geliyor bana. Veya UMA işte 5 dolardı 4 dolardı 20'lere 27'lere çıktı bir ara. Yani insanlar böyle para tarafından da işin bakıyorlar gibi geliyor. Hem bunu soracağım. Öyle bir hani... 40 bin dolara ulaştı Fe- EARN Finance'te mesela. Ee, hem oradan soracağım hem de ben neye göre seçeyim ki burada? Hangi coin'i seçeyim? Hangi kriterlere dayanarak bir coin seçeyim? Bunun suşisi var yeni çıktı mesela çok ilgi gördü sonra düştü. Yani e, nedir burada kriterler? Şimdi bu çok konu... uzun oldu sonra evet. ama yani... <gülüyor>
1: Bu konu şimdi çok inanılmaz bir nüanslı
0: Hakan. Yani evet.
1: böyle öngöremediğimiz neden ne böyle neden sonuç ilişkisi kurup on, aslında neden Çok ne, da basit değildir o, o sonuca... cevabı vermek. Tahmin değil, ediyorum yani. değil. Doğru. Fakat bir sürü konu üzerinde aslında speküle edebiliriz ya. Yani. Bazı şekilde işte speküle ederek açıklayabiliriz bazı şeyleri. <gülüyor> Bazıları da zaten gerçekten bariz. Onları da söyleyeceğim zaten. Şimdi bu seçim konusundan başlayalım istersen. Tamam. Ondan sonra 바이 geçelim. ...seçme konusunu bence yapmanın en güzel yolu şu, çok basit. Hiçbir şeye çok fazla üzerine düşünmeye gerek yok bence. Çünkü zaten DeFi konusunda başarılı olmak istiyorsanız yatırım anlamında... ...veya işte buradaki fırsatları en iyi değerlendirme anlamında... ...burada yapmanız gereken sadece temel analizde, temel analiz perspektiften bakarak... ...en böyle primitif, önemli noktaları tespit etip onları takip etmek. Çünkü zaten onları takip ettiğiniz zaman çok rahat daha bilinçli kararlar vererek hareket edebiliyorsunuz. Şimdi buna bir örnek şöyle vereceğim. Bu primitiflerden ondan önce bahsedeyim. Şimdi mesela bir bir, bir cryptocurrency'nin eskiden işte ne olurdu? 2017-2018 zamanından işte hatırlayalım. Bir proje çıkıyor, ICO yapıyorlar. Ondan sonra ICO işte belki ilgi görüyor, belki görmüyor. Ya en kötü ICO 10 milyon 20 dolar, milyon dolar topluyordu zaten hatırlarsan.
0: Tabii, Şimdi tabii.
1: bir proje çıktı ICO'sunu yaptı. 20 milyon top, dolar topladı. O zamanın durumuna göre çok kötü bir ICO. Daha sonra bu ICO'nun bir sonraki adımı ne oluyordu? Ürün falan çıkarmak değil. Hangi exchange'de listeleneceğim ben? Bir exchange'de listeleneceğim diye bekliyordu herkes. Bir exchange'de listelenecek fiyat uçacak. Biz de orada satacağız işte diye bekliyor herkes. Daha sonra başka exchange'lerle listeyecek falan filan. Önce küçükler listeliyor. Ondan sonra büyükler listelemeye başladı. Hep böyle bir döngü. Üründe asla çıkmıyordu. Burada takip edilmesi gereken şeyler aslında burada bu ürünlerin ne değer kattığını tam olarak nasıl tespit edebileceğinizi takip etmeniz gerekiyor çünkü buradaki bir de bir ürün başka bir de bir ürüne de değer katabiliyor onların oluşturduğu bir ürün bir değer ekosistemi başka, bambaşka şeylere e, yol açabiliyor DeFi başka başka projelerin içerisinde veya işte ekonomik perspektifte böyle bütün ekos bütün sektörün bunu da şöyle açıklayabiliriz mesela gidip bir projenin token'ını satın almak yerine, o projeyi mesela onunla ilgili bir sürü yazılanları, çizenleri okumaya uğraşmak yerine gidip o projeyi direkt kullanın. O projeyi mesela ne? Compound. Compound'ı öğrenmek istiyorsunuz. CompToken'a yatırım yapmalı mıyım diye düşünüyorsunuz. CompToken'ı almayın. Gidin Compound'dan paralel dedin. Compound'a teminat koyun, borç alın. Sonra o borcumuzun nasıl değerlendirebilirim diye mesela düşünmeye başlayın. Çünkü borcu çektiniz mesela teminat yatırıp Ether kitlediniz diyelim, dayı çektiniz. Şimdi bu dayıyı ne yapabilirim diye düşünmeye başlayacaksınız. Bomboş orada dayı borç tutmak istemeyeceksiniz. Doğru. Şimdi bu sefer bunu araştırmaya başlıyorsunuz. Ben bu dayıyı nasıl değerlendirebilirim? Şimdi ama şimdi bir de şunu da düşünmek zorundasınız. Bu borcu aldınız. Bu teminatınızın belli bir likidasyon fiyatı da var. Dolayısıyla burada risk de yönetmeniz gerekiyor. Ve bu dayıyı bu aldığınız borçtan daha yüksek faizli bir şekilde değerlendirmelisiniz. Yani ne olabilir? Şu andaki en popüler yöntem körfaya koymak. Y-Pool'una koymak dayıyı codefy'da y havuzuna koydunuz. Oradan da şimdi %90 faiz alıyorsunuz borç verdiğiniz borç aldığınız dayınıza ve bir yandan da Ethereum teminatınızın e, likit olmaması için mesela dün gece biliyorsunuz işte çok deli inanılmaz şey, Ethereum fiyatı crash oldu. Tabii. Bu e, mesela burada bir sürü insanın Compound'da borç pozisyonu likidasyon likidasyon riskine girdi. MakerDAO'da da aynı şekilde. İşte bunları yönetmeniz, yönetmeyi öğrenmeye Peki bir şey soracağım. Evet.
0: Şimdi hemen parantez içinde çok kısa. Mesela ben hani gittim evet sen söylüyorsun Compound'u almayın ama Compound kullanın işte o sistemi kullanın diyorsun. Ben Ethereum'u yatırıp oraya dayı alacağıma ve diğer tarafta o dayıya %90 faiz alacağıma en başta hiç bunlarla uğraşmasaydım da Ethereum'u oraya öbür tarafa götürüp %90 faiz alamıyor muydum?
1: yakın zamana kadar yapamıyordunuz. Anladım. Şimdi yapabiliyorsunuz. Şimdi bunu Wyorn sizin için yapıyor. Oraya zaten gelecektim. Evet. Ee, ya şimdi bu demin ki anlattığım senaryo, bunu kullanıcının kendisinin yapması ve riski de kendisinin yönetmesi senaryosuydu.
0: Bu, bu da, risk, da herkes... risk nedir? Çünkü konumuz da aslında DeFi ve getirdiği riskler. Yani genel manada da ben soracağım bu riskleri. Çünkü çok dallanıp budaklansın ve ben seni de sürekli bölmek de istemiyorum ama e, küçük küçük de sorabiliyorum arada. Tabii, tabii. E, mesela burada sen hani risk yönetimi diyorsun ya o konuyu biraz daha açabilir misin? Hani mesela dün akşamki fiyat düşüşünden girdin ama risk konusunu biraz açabilir misin?
1: Şimdi burada risk konusu çok keskin çizgileri yok öyle
0: diyeyim. Ama bir,
1: birkaç parçaya bölmek gerekiyor. Mesela bir tanesi işte sistemik risk. Sistemik risk ne olabilir? Compound gibi protokolde işte borç verenlerin, al- alınan borcun, borç verilen teminat oranından, koyulan teminat oranından mesela fazla olması bir şekilde. Ya buna bir sürü şey sebep olabilir. İşte etern fiyatının bir anda çakılması sebep olabilir buna ve compound akıllı kontratların doğru zamanda doğru tepkiyi verip işte borç pozisyonlarını likitle edemeyip borcun sistemin toplam havuz, para havuzundan daha teminat havuzundan fazla olması mesela. Böyle bir risk var. Ve bütün protokollerde var. Borç alabildiğiniz bu, bu risk. Ve evet. bu, bunu buna nelerin sebep olabileceğine tam olarak net tespit etmek de zor. Çünkü compound dediğimiz şey iki senedir var. Bir senedir governance token'ı var. Üç aydır bir milyar doları aşmış durumdaydı yani. Hani bir milyar dolar da şimdi geri düştü. Ya bu kadar insan kullanmıyordu yakın zamana kadar compound'u. Ya iki sene önce de vardı compound dediğim gibi. Ve dolayısıyla buradaki işte yaşanabilecek bu kadar büyük ölçekte Olunca böyle sistemler riskleri böyle tam nokta atışı tespit etmek çok zor oluyor. Ya onun dışında ne riskler var? İşte akıllı kontrat riski. Akıllı kontratlar hacklenebiliyor. Akıllı kontratlarda buglar olabiliyor. Akıllı kontratlara geliştiriciler bilerek arka kapılar koyup daha sonra işte kimsenin tespit edemediği bir arka kapı koyup zamanı gelince exit scam yapmak için o arka kapıyı Tabii. çalıştırıp bütün fonları çal- çalabiliyor. Yani bu
0: aslında çünkü işin içinde insan var. Yani o akıllı, akıllı kontratlar biraz önce sen aslında anlatırken ben e, hani bölmek istemedim ama sen tekrar şimdi hatırlatınca sorayım. Akıllı kontrat tamam çok güzel bir şey ama dediğin gibi insan yapıyor bunu sonuçta. İnsan istediği gibi oradan bir çıkış kapısı aralayabilir. Ben bunu nereden bileceğim? Mesela senin dediğin bu Why Earned bu olamaz mı? Compound'de olamaz mı bunlar mesela?
1: Hı hı. Olabilir. Bunu tespit etmenin yolu audit, audit edilmesi kontrattır evet. Dürgün bir şekilde. Yani denetlenmesi mesela, yani değil mi? Tabii denetlenmesi. Kontratların denetlenmesinden başka yolu yok. Bazen şöyle problemler de var. Mesela şimdi denetlenme konusu da biraz <gülüyor> tuhaf DeFi'de. Çünkü denetleme yapan böyle düzgün güvenilir denetimlerden geçen. Çünkü DeFi konusunda akıllı kontrat denetleyebilmeniz için de bir güvenlik şirketi olmanız yetmiyor. Veya. E, ...siber güvenlikten anlayan, böyle know how olan bir şirket olmanız yetmiyor. Akıllı kontrat güvenliği bambaşka bir şey. Blockchain'den de ilgili know-how gerektiriyor. İşte akıllı kontratların çalıştığı, işte Ethereum VM üzerinde... ...Ethereum VM'le ilgili inanılmaz know-how... ya yani bir sürü seviyede farklı konularda, know-how, spesifik konularda know-how gerektiriyor. Dolayısıyla bunu yapan şirket sayısı da şu anda az. Şimdi bu şirketlerin de dışında böyle independent auditorlar da var. Yani işte Twitter'da bazı figürler... Ak, e, akıllı kontratlarla ilgili çalışan ve işte güvenlik geçmişi olan, deneyimi olan. Bu insanlar da işte yeni böyle çıkan protokollerde hızlı auditler yapıyorlar. İşte Twitter'da da thread olarak paylaşıyorlar auditlerini. Böyle çok teknik olmamakla beraber. Hmm. Ufak tefek bakılması gereken zaten bariz olan işte belli şeyler var. Onlara bakıyorlar işte audit etmiş oluyorlar ama tabii bu güvenli olduğunu anlamda kesinlikle gelmiyor. Yani yüzde5'ine aslında orada görüyorsunuz güvenliğinin. Böyle bir durum da var. Fakat geçenlerde işte bir tane Kimchi kontratında mıydı? Kim kon- Kimchi diye bir tane daha proje vardı hatırlarsınız. Şimdi yan olmasın ama sanırım Kim Çi'ydi. Onda bir akıllı <gülüyor> akıllı kontratın içinde developerı bir backdoor koymaya çalışmış. Bu backdoor'u da kimse fark etmemiş çünkü çok aşamalı ve kompleks bir arka kapı tasarlamış. Böyle göze çarpmıyor ilk bakışta. Fakat geliştirici backdoor'unu kullanmaya çalışırken yanlış kullanıp sonsuza kadar işte o backdoor'u kullanılamaz hale getirip kitlemiş kendini dışarıda. Hmm. Şimdi de yapamıyor bir şey, o yüzden projeyi patlatamadı. Fakat böyle durumlarda işte böyle risklerde kesinlikle var. Gerçi yani.
0: ben şimdi tabii sana e, hani bu işin içinde insan var hani arka kapı koyamaz mı, oradan kaçamaz mı diyorum ama yani bu sadece difa için geçerli değil, yoksa bugün şey, dünyanın tabii. en e, büyük borsası olan Binance'te yani işte CZ dediğimiz adam da sıkılır yeter be der, uğraşmıyorum der paramı kazandım der bana ne der mesela hiçbir şey yapmaz kimsenin parasını çalmaz ama bana ne der gider mesela ben bundan sonra Tabii. yokum kardeşim der al sana bnb'nin fiyatı mesela işte ne bileyim 25 dolarsa 5 dolara düştü bitti yani yani bitti. insan olduğu zaman illa bir, bir ya yani her şey her yerde çıkabilir tabi çok da difayla ilgili bir konuda değil aslında bu
1: burada en azından her şey açıkta gerçekleşiyor her şey ortada Doğru. ve sizin böyle bir hareket yapabilmeniz için hem çok akıllı olmanız gerekiyor hem de çok böyle onu düşük profille tutabilmeniz gerekiyor. Onu. Yani çok zor bir şey onu yapmak aslında gerçekten. Tabii. Şu anda ben biraz işte sektörün böyle henüz evri, e, e, yeterince olgunluğa erişmemiş olmasına veriyorum onu. Bu ileride bence giderek azalacak. Şu anda böyle peak noktasına bile ulaşmış olabilir. İnşallah bundan daha fazla büyümez. Bu, Ama e, bence peakleri gördük yani diyelim.
0: Şimdi DeFi konusuyla ilgili bir genel soru daha soracağım. Hani Evet havuza koyuyoruz onun karşılığında da belirli bir para alıyoruz. Ve işte bu parayla bir risk yönetimi yaparak arttırmaya çalışıyoruz. Daha fazla para kazanmaya çalışıyoruz. Yani DeFi dediğimiz şey bu mudur? Yani sadece ben bir teminat veriyorum ve teminatın karşılığında bir para alıyorum ve onu değerlendirmeye çalışıyorum. Yani bütün bu bahsettiğimiz sistem... Uniswap'lar işte içindeki coin'ler o milyar dolarlık compound'lar ve onun gibi bir sürü coin'ler bu mudur yani DeFi dediğimiz konu
1: DeFi kesinlikle bu değil evet. DeFi aslında olmaması bundan... lazım çünkü
0: bilerek Aha. de soruyorum ama yani <gülüyor> e, çok gerçekten inatla hani böyle temel ve basit seviyede tutmaya çalışıyorum ki insanlar en azından çünkü çok olumsuz görüş var çünkü evet. 10 tane 20 tane olumlu şey oluyor çok güzel konular oluyor oluyor oluyor işte ondan sonra bir bakıyorsun e, bir saat içinde işte altı bin dolardan dört bin dolardan bir doların altına düştü insanların parası gitti. E şimdi onu duyduktan sonra insanlar zaten cebinde olan üç kuruş parasını böyle bir nasıl diyeyim sisteme verme edebilir. Çok da normal karşılarız bunu İşte yam vardı iki hafta önce değil mi tak diye gitti sonra yam iki çıktı mesela hani bunlara baktığın zaman da çok daha farklı çok daha büyük bir sistem olması lazım tabii ki.
1: Ya buna şöyle bakmak lazım bence. 2017'de ICO'larda projeler parayı alıp kaçtığında, tabii. sistemler olduğu zaman he, kimse blockchain'i suçluyor muydu? Kimse işte blockchain kötü bir şey diyor ee, muydu? Tabii, bu tabii. ICO'lar para çalıyor diye. Şimdi o zaman nasıl DeFi'yi suçlayabiliriz ki bunun için?
0: Doğru, doğru. doğru.
1: Dolayısıyla işte yani DeFi zaten böyle başlamadı. DeFi çok uzun zamandır var yeni evet. çıkmadı. DeFi. Evet. Sadece il- ilgi yeni görmeye başladı DeFi. Evet. Ee, insanlar böyle şu an çıkmış ve şu an patlamış gibi görüyor çünkü yeni katılan insanlar. DeFi senelerdir var. En az iki senedir var şu an. Tabi
0: tabi yani. ya çok zaten Hı-hı. konuştuğumuz bir şey hani yani Bitcoin'den bahsederken bile DeFi diyorduk. Hani bütün bunlar yokken bile merkezî finanslıyorduk. Şimdi bu gelir hasadı konusuna biraz da girelim. Ee, yani biraz önce biraz hani girdik içine ama hani yield farming dedikleri. Olay gelir hasadı veya çiftçiliği şimdi bizi dinleyenler şöyle çok daha basit rica edeceğim senden çok da bölüyorum çok uzun sorular soruyorum biliyorum ama yani çok da karışık bir konu ee, ama yine de çok güzel cevap veriyorsun teşekkür ederim yani o kadar ya 5 dakika sürüyor benim soruyu sormam ama sen bütün sorulan sorulara cevap veriyorsun şimdi gelir hasadından insanlar nasıl gelir elde edecek onu bir anlatır mısın?
1: Şimdi bu gelir asadı konusunu bir ıı, açmak lazım. Ya yani Bu gelir nereden geliyor? Önce onu açayım. Şimdi gelir asadı konusu aslında bir genel bir isim. Bu, bu DeFi'de verilen genel bir isim. Bunu da şöyle işte açıyoruz. İşte eğer bir protokolü kullanırken o protokolden bir teşvik ödülü alıyorsanız yani protokolün genel kuralları ve işte akıllı kontratın kuralları dışında. Örneğin bu kurallar ne gibi bir şey? Ne ne, ne olabilir? İşte CurveFi'de bir havuza para koyduğunuz zaman o havuzun takas komisyonların o havuzdaki işte gerçekleşen takasların komisyonların komisyonlarının işte atıyorum binde 3'ü havuza koyulan para, para, para parayı koyanlara dağıtılıyor. Evet. Şimdi bu protokolün kuralı. Bu kurallar değişebiliyor. Ne sayesinde değişebiliyor? Governance sayesinde. Şimdi yönetim yönetim sayesinde değişebiliyor. Yönetim sistemi, DAO'lar yönetiyor bunları. Bu DAO'yu peki nasıl bu yönetim sistemini nasıl tasarlıyoruz? Bir governance token'ı çıkartıyoruz işte DAO için. Buradaki yönetimde oy hakkını temsil eden. Bu oy hakkı işte farklı şekillerde olabiliyor. Bazıları işte stake-based voting dedikleri siz stake ediyorsunuz governance token'ınızı ve onun sayesinde işte ve stake'inize göre oy verebiliyorsunuz. Veya her bir token bir oyu temsil ediyor veya işte böyle token'ları ne kadar uzun süredir tutuyorsanız ona göre oy gücünüz artıyor vesaire vesaire farklı farklı bir sürü tasarım var fakat dediğim gibi işte bu DAO'yu tasarlamak için ve buradaki oy gücünü ve bazen de işte şirketteki kimse hissedarlığı gelir getirdiği zaman yani protokol bir cash flow para akışı yaratabiliyorsa o para akışından bir hisse sahibi olmayı olduğunuz anlamına gelen işte governance tokenı olabiliyor. Ya yani governance hem de evet. işte böyle şirket hissedarlığı tokenı gibi diyebiliriz. Şimdi bu governance tokenını nasıl dağıtmalı bu protokol bu protokolü kullanan insanlara dağıtmalı değil mi? Çünkü bu protokolü insan, kullanan insanlar elinin taşın altına sokan kişiler. Tabii. Risk alan kişiler. ve Dolayısıyla bu insanlar bunların üzerinde söz hakkı e, olmalı sadece. Adil olabilmesi için. Ve bunlara işte adil bir şekilde, eşit bir şekilde dağıtılabilmeli bunlar. Şimdi bunu yaptığınız zaman ne oluyor? O governance token'ı o kişilere dağılmaya başlıyor. Mesela ben CurvePy'de trading fiyisi kazanmak isteyen ve elinde dolar tutan bir insanım. Bu dolarlarımı ...Curvify'da pool'a koyuyorum ve işte trading fiilleri kazanmaya başlıyorum. Ondan sonra Curve DAO çıkartıyor. Diyor ki biz bu protokolü bir ile yöneteceğiz. Yani kullananlar yönetecek. Token olacak bunun. Curve token diye. Bu Curve token da stake-based voting yapacak. Yani siz gidip DAO'da, DAO'da stake edeceksiniz Curve token'larınızı. Ve ona göre bir oy gücünüz olacak protokoldeki kararlar üzerinde. Oy verebileceksiniz gidişata göre. Protokolün gidişatında evet. hakkında. Şimdi Curve bunu ekstra olarak şey de eklemiş. Şimdi insanlar protokolün gidişatını umursamayabilir. Sadece para kazanmak istiyor olabilir. Doğru mu? Yani bunu çoğu insan şey tabii yapıyor. Ki, ben protokolde her gün orada işte ne dönüyor diye takip edip oy vermek falan filan. Ya şimdi aslında makro perspektiften bakıldığı Doğrusu zaman bunu herkesin bu. yapması gerekiyor. Tabii. Çünkü siz oraya para koyuyorsanız ve protokolün iyi gitmesini istiyorsanız sizin de aslında onu yapmanız için bir teşvikiniz var. Ama insanlar bunu yapmamaya daha meyilli şu anda. Dolayısıyla curve de ekstra bir şey eklemiş. Bir ekstra teşvik daha eklemiş. İşte ne kadar Curve kitlersen o kadar havuzda da boost alabiliyorsun kazandığın Curve miktarına. Şimdi Curve oraya kitliyorsunuz Curve havuzundan da Curve farmlıyorsunuz. Yani protokolü kullanıyorsunuz Şimdi Curve kazanıyorsunuz.
0: Şimdi ben şöyle hemen sorayım ben bir teminat yatırdım. Yatırdıktan sonra Curve kazandım. O Curve'ü de havuza kilitliyorum?
1: Ya isterseniz,
0: Anladım. isterseniz
1: de satabilirsiniz. Ya
0: ekstradan yani. da kitleyebilirim tabii onu. Eğer
1: yönetimde rol almak istiyorsanız ve eğer işte gelirlerinizi bu istiyorsanız, tabii. o zaman curve kitleyebiliyorsunuz. Curve'de yalnız teminat yatırımı yok. Bu işte şey var. Curve bir aslında automated market making protokolü olduğu için yine bir exchange gibi davranıyor ve siz havuzlara parayı koyarak orada exchange edilmesini sağlıyorsunuz. Anladım. Curve Uniswap'tan farkı ise şey aslında onu da kısaca söyleyeyim. Tabi. eee çünkü automated market making market making protokol dedim. Uniswap, Uniswap, Curve daha çok Uniswap'tan farklı olarak şunun için optimize edilmiş bir protokol. Stable yani fiyatı birbiriyle yakın olan şeyleri swap ettirmek için optimize edilmiş bir protokol. Dolayısıyla siz işte orada DAI veya USDT arasında swap yapacağınız zaman çok düşük slippage'lar yani çok deli rakamlar bile girseniz oraya inanılmaz düşük slippage'larla Trade edebiliyorsunuz. Ya bu 1 milyon dolar, 2 milyon dolar mesela USDT'yi dayıya neredeyse sıfır sınıfıcıda, şey dayı değil de USDC veya TUSD'ye sıfır sınıfıcıda neredeyse çevirebiliyorsunuz. Uniswap Şimdi, bunun için değil. Uniswap tabii, daha anladım. farklı tokenlar sınıfıcı. Evet. Için,
0: Şimdi buradan o zaman yavaş yavaş Wyvern Earn Finance'e geçelim. Yani burada olanlar hakkında ne düşünüyorsun? Bitcoin'i geçer mi geçmez mi derken? Geçti katladı. Tabii dediğim gibi biraz önce de bu biraz arzla ilgili bir durum. Arzı az olduğu için normalmiş gibi geliyor bize. Sence normal midir? Yani 40 bin dolara ulaştı şimdi de 27, 28, 29 gibi gidip geliyor. Ne dersin yani alması da biraz önce de söylediğim gibi ben bunu hani Bitcoin'i konuşurken de hep konuşuyorum. Yani burada hep Bitcoin'de de Satoshi'leri biraz daha konuşmamız lazım diye söylerim. Çünkü atıyorum 100 dolarlık alıyorsun 0.01 Şimdi yani 10 bin dolar desen hani insanın morali bozuluyor ve bu evet, para işleri de şey tabii var, yani var. şimdi bunları psikolojik bariyer bunların hepsini konuşurken gülümsüyoruz gülüyoruz eğleniyoruz ama aslında milyarlarca milyonlarca insanın insanı etkileyen konular bunlar ve gerçekten morali bozuluyor morali bozulduğun zaman bilmiyorum yani almıyorsun benim çok arkadaşım var öyle. Tamam alalım diyor, 10 bin liralık alalım diyor. E, tamam diyorum ama bir tane bir Bitcoin 70 bin diyorum. E, ne diyor? 70 10 bin lira vereceğim. E, 0. Nokta bilmem kaç mı alacağım diyor insanlar. Tamam, tabii ki o konudan bir haber, e, birçok şeyden haberi yok ama sonuçta bu da bir gerçek. Hani fact dedikleri şey, bu bir gerçek <gülüyor> ve insanlar bu e, dinamiklere bakarak hareket ediyorlar. Ne diyorsun Wyvern Finance ile ilgili? <gülüyor>
1: Yani öncelikle şunu söyleyeyim bu işte şey mentalitesine hiç katılmıyorum işte bir şey artmış o yüzden almak mantıksız diye kesinlikle evet. bakmıyorum. DeFi'de de o şekilde bakanlar genelde kaybediyor zaten yani ka- potansiyel kazançlardan kaybediyor diyelim bir şey kaybettikleri yok. Zaten. Yani artmıştan ee, burada kastın
0: e, şunu mu söylemek istiyorsun? Şöyle yani?
1: diyebiliriz. Yani Çünkü yani
0: genelde mesela... arttığı zaman hani almayın derler ya nasıl olsa gitmiş. Ama,
1: ama yatırım öyle yapılmaz bence yani artmış diye almamak değil. Eğer bir şeyin değerinin üzerinde olduğunu düşünüyorsanız tabii ki kesinlikle almayın. Ha ya onu Al- ast. Şey artmış diye almamak çok tabii, şey, tabii. E, mantıksız bence. <gülüyor> evet. Yani işte Wi-Fi'nin Wi-Fi'nin de işte değerinin üzerinde olup olmadığı konusunda ancak ancak ancak speküle edebilirim tabii ki. Tabi tabi. Onun içinde şunu söyleyebiliriz. Şimdi Wi-Fi neden bu kadar değerlendi diye konuşursak, ya bunun üzerine çok uzun süre konuşulabilir ama. Birkaç tane şey benim söylemek istediğim şöyle. Tabii ki arz kesinlikle bir etmen. Yani onu kesinlikle reddedemeyiz. Fakat 30 bin dolarlık bir etken mi? Ya da 40 bin dolarlık bir etken mi? Onu şöyle biraz daha açıklamak mümkün. Wi-Fi protokolü şu anda para kazanıyor. Bu kazanılan paralara hak sahibi olan kişiler de Wi-Fi token holderları. Aslında bu kadar basit. Çünkü Wi-Fi protokolü şu anda bayağı ciddi miktarlarda ya yani bir şirket gibi böyle ...yıllık böyle 1.5-2 milyon dolar... ...para generate edebiliyor şu anda... ...ve o Wi-Fi token holderlarına gidiyor o para. Hmm. Şimdi bunu nasıl yapıyor? Wi-Fi, wi dediğimiz şey... ...aslında böyle bir, bir otomatize... ...bir fon gibi diyelim. Ee, i̇çinde belli stratejiler var... ...yatırım stratejileri. Bu stratejilerden kimisi çok basit... ...kimisi şimdi daha da kompleks stratejiler... ...kullanılıyor. Ee, örneğin bir örnek... ...vermek gerekirse işte bir basit bir strateji... ...işte DAI Vault'u var... Day Volt'una siz wire'ında dayınızı koyduğunuz zaman, o da gidip sizin dayınızı akıllı kontrat, dayıyı en e, maksimum faiz alacak şekilde nerede edebilirim diye bakarak DeFi içerisinde oraya kitleyip oradan size faiz getirir.
0: Onu sanırım. da senin sanırım. yerine yapıyor.
1: Senin yerine yapıyor ve faiz başka bir yerde daha fazla olduğu zaman oraya geçiriyor paranı. Anladım. Ve gas fee falan harcatmıyor sana.
0: Müthiş bir şey bu.
1: Senin takip etmene de gerek kalmıyor. En yüksek DeFi'de DAI faizi neredeyse almaya başlıyorsun otomatik olarak. Çıkmak istediğinde de çıkıyorsun paranla beraber. Ya bu kadar basit. Aslında otomatize bir fon yaptı Yörn. Şimdi bu fonun içinde bu basi, bahsettiğim bir tane basit strateji DAI için. Bunun, bu TUSD için de var. USDT için de var. İşte USDC için de var. Hı-hı. Ondan sonra şimdi Ethereum için de var artık. Ethereum'da da ne yapıyor mesela? Ethereum'unuza koyuyorsunuz. Bu biraz daha gelişmiş bir strateji. Şimdi en son çıkarılan strateji işte. Ethereum'unuzu Wyvern Vault'una kilitliyorsunuz. Wyvern sizin gidip Ethereum'unuzu MakerDAO'ya teminat olarak koyuyor. Te- koyduğu teminattan dayı olarak borç alıyor. Daha doğrusu dayı yaratıyor yeni. Aslında teknik olarak borç alıyor diyelim. Evet. O dayı ileri de gidip Wy o dayı ileri de Curve üzerinde, Y yok artık. farm ederek <gülüyor> yani senin koyarak curve farm diyorsun sizin için. Aynı zamanda Curve havuzundan trading fee kazanmanızı sağlıyor. Böyle bir sistem.
0: Hayır şimdi şöyle zaten bu söylenirdi. Yani DeFi'yi konuşmaya başladığımızda da al oradan öbür tarafa yatır. Öbür tarafa yatırdığından da bunu al. Tabii. O aldığını da başka bir öbür tarafa yatır. Oradan oradan hani bunu hep zaten hani defi tabii konuşurken tabii bu konuşuluyordu ama sen diyorsun ki şimdi e, Vyarn bunu otomatik olarak senin için yapıyor diyorsun. Vyarn
1: bunu otomatik olarak yapmasını, yapmakla kalmıyor. Üstüne üstlük kazançlarınızı digit, digital'a çevirip size Ethereum veriyor. Yani siz Ethereum koyuyorsunuz Ethereum alıyorsunuz üzerine bütün faiz olarak. Ha, bunu bir tek Ethereum'da mı yapıyor? Veriyor. Şu an Ethereum'da yapıyor bu, bu tarz böyle bir gelişmiş stratejiyi. Ethereum için yapıyor. Evet. Ama diğer tokenlar ve coin'ler için de görmemiz kaçınılmaz bu tarz stratejimiz.
0: E, tabii zaten. onu da yaparsa zaten çok daha fazla hani evet. e, müşteri ve tabii para tabii, çekecek. Üzerine
1: konuşuluyor şey. zaten şu anda. ya Bu Bitcoin için de olacak mesela. Wrap Bitcoin için, RenBTC için. Bunların hepsi olacak. Onlar evet. kaçınılmaz.
0: Evet. E, o, o zaman görünüş çok daha büyüyecek yani herhalde bu değil mi? Tabii tabii. O kesinlikle. zaman ben yap. Inşallah.
1: Ben ya şimdi şöyle protokolün büyümesi ve içerideki işte kitlenen böyle değerin büyümesi evet Wi-Fi token'la holderlarının daha fazla para kazanması anlamına geliyor. Gelir anlamında yani evet. işte protokolden kazanılan dolar anlamında token'ın değeri anlamında söylemiyorum. Fakat burada tabii işte şeyler şunları söylemek kesinlikle mümkün yani bu... Wi-Fi token'ın işte fiyatın arttıracağının garantisi mi? Hayır değil.
0: Ha değil tabii ee, ki.
1: Wi-Fi token, voltlarının başına bir şey gelmeyeceğinin garantisi mi? Çünkü bunlar dediğim gibi akıllı konusu.
0: E, konuştuk var. ama tabii e, dediğin işte, gibi yani aha, yarın Binance konuştuk. CZ çıldırır. Yani Binance'i kapar. O ya, onun örneğin, da bir garantisi yok. Yani bitmez o konuda tabii, bir. Tabii
1: tabii. Örneğin ona şeyi de söylemek istiyorum. Mesela dün gece biliyorsun işte Ethereum deli gibi çakıldı. Ve bu olduğu zaman Wire'ın ne yapacak diye işte çok merak etti herkes. Çünkü Wire'ın aslında sizin için orada o Ethereum vault'unu da bahsettiğim az önce. Maker'da da bir teminat tutuyor Ethereum'a ve borcu var. Şimdi evet. Ethereum'un te- Ethereum değeri düştüğü zaman ne oluyor? O teminat borcunu ödeyemez hale gelebilir. Bu olduğu zaman da Oraya Ethereum kitleyen, ethereum kitleyen insanların parası likida- likidasyonu oluyacak. Eklemen böyle lazım değil mi orada da. kapaman için? O Tabii parayı... Ethereum ya Doğru. teminat eklenmesi gerekiyor ya da borcun kapatılması Doğru. gerekiyor bir şekilde hızla. Şimdi bu olduğunda ne oldu? Ş- şaşırtıcı bir şekilde bu Bitcoin bu kadar hızlı düşmesine rağmen Ethereum ve bu ürünün ya bu Bitcoin'un ıı, henüz böyle bir hafta bile olmamış olmasına rağmen çıkmış çıkmış olmasına ya yani ilk testini başarılı atlattı diyelim. Kimse likidite olmadı ve güven güvenli teminat her zaman tutabildi Bu, kendini sürekli rebalance ederek.
0: Likidite olmaması wire'ın başarısı mı yoksa ya illaki bir başarısı vardır tabi oradaki yaptığı işlemlerle ama e, şimdi ethereum fiyatı daha da düşseydi mesela hı hı, ne hı. yapacaktı o zaman altından kalkamayacağı bir problem de olabilirdi herhalde. Fiyat düşüyor çünkü ya, bir kere. Burada olması ya, gerekecekti işte. Ana, ana dinamik hı hı. o fiyat. Tabii.
1: Ya oraya sürekli işte kademeli olarak ya Ethereum eklenmesi gerekiyor ya da ıı, mevcut işte kazançların hemen likit... Ya çünkü burada bir yandan protokol, o havuz şey de farm ediyor, curve de farm ediyor ve trading fee'leri de kazanıyor ekstra olarak. O curve'leri evet. hemen satıp, Ethereum yapıp hemen Ethereum eklemesi gerekiyor pozisyonlar. Zaten onu yapıyor.
0: Peki bu Virene'nin bu yaptığı, işte biraz önce de konuştuk. Zaten DeFi'da hani oradan al oraya ver, oradan aldığını da oraya, başka bir yere ver, bu Muhabbet zaten hep konuşulurdu. Bunu Wiren yapıyor da diğerleri yapmıyor mu?
1: Ya bunu otomatize şekilde yapan ürün Wiren. Ya yani onu diğerleri işte Anladım. kişisel ku- kullanıcılar. Ya çok olarak kolaymış gibi
0: yani. soruyorum ben de ama yani. Bunu ya e... bunu
1: kullanıcılar yapıyor, evet, ya kullanıcılar yapıyor. Hayır, Bunun yok yok.
0: Wiren çok... gibi başka bir ürün. Çıkamaz mı yani mesela ha, ne bileyim e, evet. My, tamam, Earn, My <gülüyor> Earn'de çıkıp mesela böyle bir şey yapmak niye Why Earn'ın bir tek aklına gelmiş yani zaten dediğin Hı-hı. gibi insanların yaptığı bir şeydi bu. Yani Why Earn'ü de eleştirmek babında da söylemiyorum müthiş bir şey Tabii. yapıyorlar sen yani çok basit ve çok güzel anlattın gerçekten ağzına sağlık ama başkası da yapabilirdi bunu yani veya... Hı-hı. Yani 4-5 tane seçeneği de olabilirdi insanların Vyarn gibi seçmek için.
1: Kesinlikle doğru ve bunu aslında benim söylemem hatta Yalnız aslında şey biraz da şeyden dolayı söylemek istemedim. Çünkü Vyarn'ın bir sürü klonu var. Bir sürü fork'u var. Baş, içinde, i̇çinde başka stratejiler kullanan işte fork'lar da var. Ama bunları genelde şu ana kadar hep şey için kullanıldı. Skem yapmak için kullanıldı. O yüzden yani onlar o konularda çok dikkatli olmak gerekiyor. Şimdi şunu da söyleyeyim. Uh, wire'ın birisi forkunu yapıp işte hani scam yapmıyor uh, forkunu yapıp daha güzel stratejiler farklı stratejiler ekliyor o değer kazanamaz mı o işe yaramaz mı kesinlikle yarayabilir. Yarar tabi tabi yapılır bu yapılıyor da zaten fakat şu bir gerçek bir kodu forklayabiliyorsunuz ama bir komüniteyi uh, sermayeyi forklayamazsınız.
0: Tabi. Dolayısıyla böyle bir durum ya, var. Bu aslında de, onu... <gülüyor> bitcoin'de de aynı şey yani bitcoin kesinlikle. yapılmış <gülüyor> işte Aynen öyle. Ben çok daha iyisini senle oturalım yapalım diyelim. Ondan da fayda alalım. Bitcoin'den birçok şeyi aldık, yaptık. Çok daha iyisini yaptık. Ee, dediğin gibi komünitesini, topluluğunu çekebilecek misin? Para toplayabilecek misin? Hiç hiçbir dolandırıcılık yapmayacaksın. Hiç kimsenin parasını alıp kaçmayacaksın. Çok da güzel böyle sonsuza kadar gidecek bir şey ama o topluluk gelecek mi? Tabii bu dediğin gibi Wyvern bunu başarmış en azından onu söyleyebiliriz. Wyvern ile ilgili söyle- eklemek istediğim bir şey var mı? Aa, um, herhalde yok. Tamam. Şimdi Uniswap'ı anlattın. Ee, yine biraz Uniswap'dan bahsederek SushiSwap'a da biraz geçmeni rica edeceğim. Ee, hani son işte Sushi çıktı. Galiba Uniswap'ın token da yok. Ya da var kullanılmıyor mu? Öyle bir, bir durum söz konusu. Ya ama ya da çıkması mı? <gülüyor> yani bir şey var ama. Yani, anladın mı? Çıkacak yer. <gülüyor> Geçen okudum çünkü. <gülüyor> Bildiğimden değil evet, çok evet. ama. Herkes,
1: herkes bekliyordu Uniswap'ı token çıkarsın diye kimse e, o çıkmayınca da sushi evet. çıkardı. E
0: çıkmayacak mı peki Uniswap'ın çıkacaktı diye okudum ben onu bir yerde ya.
1: Ya ben onunla ilgili böyle o zaman kesin ben, net bir şey internet bir Tamam var. o zaman ben de belki Speküledi öyle. Evet
0: spekülasyonunu okumuşumdur öyle. Şimdi hemen o zaman şimdi Uniswap'la SushiSwap'ın eee karşı karşıya geldiği de bir durum yaşanıyor açıkçası. E, <gülüyor> burada ne oluyor bunu bir bize basitçe anlatabilir misin? Yani bir Tabii. sushi token var diye SushiSwap'ı mı tercih etmeliyiz?
1: Hı <gülüyor> hı. Şimdi buradaki genel hikaye şu. Uniswap'ın tokenı yoktu. Herkes Uniswap token olsun istiyordu. Sushi'de SushiSwap diye bir şey çıkardı. Biz Uniswap'ı yapıyoruz. Uniswap token da Uniswap yapıyoruz dediler. Adı da Sushi dediler. Bu Sushi'yi de şöyle dağıtacağız dediler. İşte bu Yem'in aynı şekilde Yem nasıl dağıtıldıysa o ilk dağıtım programı işte teşvik programı yaptılar. İşte gidiyorsunuz Uniswap'daki pool'larınızdaki token'larınızı oraya kitliyorsunuz ve sushi kazanmaya başlıyorsunuz. Daha sonra şimdi sushi sushi sushi swap çıkacak. Sushi swap da Uniswap rakibi olarak çalışmaya başlayacak. Evet. Hikaye kısaca bu aslında. Orada şimdi seçilen sushi'de farmlayabilmek için sushiye seçilen pool'ları da işte genelde onun arkasındaki mantık şöyle oluyor işte. Neden o hani mesela ample ethereum pool'u, USDC pool, ethereum pool'u, işte chainlink ethereum pool'u? Neden bunlar vardı? diğer tokenlar mesela değil? Ya yani bunlar neden özellikle seçilmiş diye sorulduğu olursa işte. Yani burada işte şey yapmıştı. Hani DeFi komitesini temsil eden en iyi pool, hani en iyi tokenlar ve pool'lar bunlar diye işte düşünüyoruz diye. Hani onlara dağıtılsın, gerçek DeFi user'larına dağıtılsın diye böyle seçim şey yapmışlar. Öyle bir mantık izlemişlerdi. Burada da aynı mantığı işte devam ettiriyorlar. Diğer zaten forklar da hep bu mantığı böyle benimsediler iyice. Şimdi burada da şimdi yakın zamanda şu olacak. SushiSwap, o Uniswap gibi swap yapabildiğiniz ürünü çıkaracak ve bu şu andaki SushiSwap içerisindeki sizin farm etmek için kullandığınız kitlediğiniz Uniswap pool tokenlarınızı SushiSwap'ın pool'una otomatik olarak kontrat migrate edecek işte taşıyacak aslında bütün dikteyi hmm, işte, Uniswap'tan. Şimdi burada bu, bu konuda söyle birkaç uyarı vermek istiyorum. Bu bayağı önemli çünkü Sushi farmerları için şu anda Sushi farmlayanlar varsa bunun proposal'ını işte
0: önerisini. Öneri, ö,
1: bunun önerisini evet. dün açtılar. Ee, işte şey yaptılar. Suşi suşi bütün şeyi, e, likitliği, şey Yüni swap'deki likitlik suşi aktaracağız diye. Şimdi otomatik olarak kontrat buradaki parayı aktaracak. Bu burada da şunu seçmesi gerekiyor ya, yani karar vermesi gerekiyor insanların. Ben bu migration dışın e, esnasında işte bu likitte aktarılırken suşi kontratlarına, Uniswap swap kontratlarından burada bulunmak istiyor olacak mıyım, olmayacak mıyım? Ben şahsen olmak istemiyorum. O yüzden çıkacağım migration yaşanmadan önce. Uniswap'ta kalmaya devam edeceğim. Ondan sonra eğer hmm. güvenli olduğuna karar verirsen tekrar geri geleceğim.
0: E tabi doğrusu bu gibi zaten. Yani evet, çoğu evet. kişinin böyle hareket etmesi gerekiyor gibi Şimdi bunu, geliyor. Şimdi
1: bunu özellikle söylüyorum. Çünkü hiçbir şey aksiyon almazsınız otomatik olarak sizin için aktarılacak. 3 gün
0: sonra. Evet. Evet. Peki hemen şunu da sorayım. Yani bu kadar DeFi konuştuk. Gerçekten çok karışık bir konu. Yani sen... Bence inanılmaz güzel ve inanılmaz basit anlattın. Tekrardan teşekkür ederim.
1: Tabii tabii olarak ek- orada sound ekleyeyim mi onu? Bir şey kalmıştı onun. Tabii, e, tabii tabii, tabii. E, eee ilgili bayağı önemli bir şeydi çünkü. Şimdi bir de bu Sushi Token'ın aslında eee swap'ta olmayan bu token'ın esas görevi de swap'ta yapılan trading işlemlerinin bir kısmının da şeye gitmesi, şu Sushi token holder'lara gitmesi konusu. Dolayısıyla fiilleri hem pool'daki insanlar kazanıyor hem Sushi token holder'ları bir kısmını kazanıyor. Ve bu işte yine Sushi token'ı diğer bahsettiğim governance token'ları gibi Sushi protokolünün ya Sushi swap protokolünün yönetiminde oy hakkı aynı zamanda, oy hakkını temsil ediyor. Aslında bütün olay yani bundan ibaret. Evet.
0: Mi? Şimdi tabii bütün bu DeFi konusunu konuştuk ama şuna da geçeceğim. Yani bu DeFi'nin yeni olmasının yanında hani e, kripto paralar bile tüm dünyada çok yeni bir durum. E, Bitcoin'e nasıl bakıyorsun mesela tüm bunların dışında? Yani sadece hı hı. De- DeFi'le de bağlayabilirsin tabii. Sen nasıl istersen ama e, bakış açına göre değişir. E, sen Bitcoin'e nasıl bakıyorsun? Mesela birçok insan dünyada hani... Bitcoin'in geleceğini çok net gördükleri için ben de onlardan biriyim çok ileri gideceğini sadece dolar paritesinden de bahsetmiyorum yani bir yerden sonra zaten dolar paritesinin bir önemi de kalmayabilir ama e, oralara gelir inşallah tabii ama evet. e, yani insanların amacı hani Bitcoin sayısını arttırmak parasının değerini kaybetmemesini sağlamak bazıları işte zenginliğini kaybetmek istemez bazıları cebinde 3 kuruş para vardır o değerini kaybetsin istemez sonuna kadar da saygı duyuyorum kim ne düşünüyorsa düşünsün bütün bunlara bakıldığı zaman sen bitcoin'i nasıl görüyorsun mesela bu DeFi konusunu resmen özümsemişsin sen içine girmişsin ama bir de işin bitcoin gibi çok daha basit kalan bir kısmı var bazıları sadece mesela diyor ki ben DeFi falan girmiyorum kardeşim diyor yani <Gülüyor> ben bitcoin'imi biriktireceğim dünyanın gittiği yön budur ve bitcoin sayımı arttıracağım ve ona göre güzel güzel yaşayacağım mesela atıyorum yani diyor. Daha rahat yaşayacağım, zenginliğimi koruyacağım diyor. Sen bitcoin'e baktığın zaman ne görüyorsun? Nasıl bir sistem görüyorsun?
1: Ya bunu şeye benzetmek mümkün olabilir. Bence bu kesinlikle yine mantıklı bir şey. Yani bu bir insanın Finansal olarak işte yatırımları nasıl yönetmek istediğiyle tamamen ilgili bir yaklaşım. Tabii Bence Bitcoin, bence Bitcoin işte steklemek, satış steklemek dediğimiz işte, bence o da çok mantıklı bir strateji. Ya daha düşük riskli bence. Eğer ben mesela bu işlerle uğraşacak vaktim olmasaydı ve işte böyle piyasayı hızlı bir şekilde takip edebilecek işim bu olmasaydı diyelim, evet. ben de muhtemelen öyle bir şey yapardım. Ve Bitcoin'e bakış açımda kesinlikle benim negatif değil işte Ethereum dünyasının içinde olduğum için veya DeFi içerisinde olduğum için. Ben de işte Bitcoin'e başladım herkes gibi sonuçta. Tabii. Ve şimdi bunu burada işte ideolojik bir bağlılıktan çok benim bakış açım biraz daha şey. Ya Bitcoin kendini kanıtlamış ve bence çok çok uzun zamanlar zaten böyle işte yine devam etmeye devam, devam edecek bir sistem. Yani şöyle bakıyorum biraz. Dijital altın hikayesi bana çok mantıklı geliyor. Dijital altın gibi Tabii. Bitcoin ve dijital altın olarak kalmaya devam edebilir bence. Yani birisi birisinin Bitcoin'ünü elin Bitcoin'inin tahtını elinden almasına gibi böyle bir gerek öyle bir şeye ihtiyaç duymuyorum. Ya öyle bir şeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Ethereum'a da öyle bakılmaması gerektiğini düşünüyorum. Ya Ethereum Bitcoin killer falan değil. Ethereum bambaşka bir şey, Bitcoin bambaşka bir şey. Ben biraz böyle bakıyorum
0: vallahi. Şimdi tabii genelde coin'i o başka yere koyan kişiler o grup diyelim. İşte Bitcoin killer olarak gören de var. Peki ama aynı zamanda hani Ethereum'da sonuçta işte arzı sonsuz. Şöyle böyle olumsuz bakan da bir kitle var. Arzla DeFi ile şunu söyleyebilirim tabii, bu. Tabi.
1: Tabii. Ethereum arzıyla ilgili işte bu bayağı aslında işte yayılan bir dezenformasyon diyeyim bu arz konusu. Çünkü aslında Ethereum'un arzının sonsuz olması bir burada manalı olan şey Ethereum arzının sonsuz olması değil manalı olan şey ya bak düşünmemiz konuşmamız gereken şey Ethereum'un arzı neden sonsuz diye tasarlanmış diye sorulması gerekiyor. Ethereum sonsuz arz yapmış bu kötüdür diye sorulması değil söylenmesi. He tabii değil.
0: şimdi öbür tarafta BTC hani 21 milyon olduğu için işte hani hep oradan görüldüğü için. E, ya bu bu çok bu anlamda şey. eleştiriliyor.
1: Ee, şimdi şöyle Bitcoin'un arzının sonsuz olması Bitcoin'a bir te- sonsuz olmaması Bitcoin'e bir tehdit. Şöyle bir tehdit, bir güvenlik anlamında ciddi bir tehdit aslında ciddi bir tehdit olduğunun anlamına geliyor sonsuz arz olmaması Bitcoin'in. Çünkü arz tamamlandığı zaman, daha doğrusu tamamlanmaya yakın olduğu zaman diyelim. Çünkü mesela işte şey olmayacak. Hani Alp de bundan bahsetmişti Alpışık. Evet. Bu arzın işte tamamlanması böyle, hani son Bitcoin kazılacak bitti falan gibi bir süreç olmayacak. O son bir Bitcoin mesela 20 yıla yayılmış bir şekilde kazılacak. Yani öyle bir durum var. Çünkü logaritmik olarak emisyon ıı, düşecek şey, ıı, gidiyor işte, grafiği. Şimdi buradaki durumda Bitcoin'in arzının artık böyle yani daha doğrusu block reward'ların çok bir para getirmediği bir senaryo o yaşanırsa eğer o transaction fiilleri zaten oradaki block reward'ları kompanse edecek seviyeye gelmemiş olabilir. Yani şunu demeye çalışıyorum. Şimdi Bitcoin madencilerinin görevi Bitcoin anı güvenli tutmak ve Bitcoin anında dürüst kayıtlar tutmak. Dürüst davranmak. Diğer nodlara doğru bilgiler göndermek. Evet. Ve işte doğru bloklar kazmak. Eğer zaten doğru bloklar kazmıyorlarsa network'e saldırıyorlar demektir. Şimdi buradaki bu teşviki sebep olan teşvik yani bunları minerlerin dürüst davranmasına ve güvenliği sağlamaya devam etmeklerine sebep olan teşvik ise buradaki blok rewardlar Bitcoin'deki blok ...block rewardları. ya yani ekonomik bir teşvik var. Zaten bu ekonomik teşvik olmasa... ...kimsenin ağı güvenli tutması için... ...bir teşvik olmaz. Şimdi bu olduğu zaman da... ...ne oluyor? İşte bu block rewardlar... ...bir anda kaybolursa veya azalmaya başlarsa... ...minörlerin ağı... ...güvenli tutmak için teşviki de azalmaya... ...başlayabilir. Dolayısıyla burada bir güvenlik... ...problemi yaşamaya başlayabiliriz. Artık işte saldırması için... ...ağı belli işte... ...şeyler ortam oluşmaya... ...başlamış olabilir.
0: Doğru, ee, şimdi Ethereum'da
1: doğru. zaten bu yüzden sonsuz arz olarak şu anda devam ediyor. Yani arzını böyle bir şekilde limitlenmemiş olarak devam ediyor diyelim. Fakat Ethereum şunu yapmaya çalışıyor. Minimum gerekli arz sürekli yapmaya çalışıyor. Yani arz, arz arzın... Işte Elastik olmak olmaması...
0: biraz herhalde değil mi? Evet Pardon biraz dinamik,
1: tabii ya dinamik, dinamik. Dinamikleştiriyorlar buradaki Hı-hı. aslında block rewardları. Block rewardlar sabit bir oranda azalıp artmıyor veya dümdüz gitmiyor. Buradaki işte ne kadar ağı güvenli tutmamız için yeni Ethereum üretmemiz gerekiyorsa o kadar üret Ethereum üretiliyor. Daha fazlası veya daha azı değil.
0: Peki DeFi'ye dönecek olursak son olarak bir saati de açtık. Gerçekten çok güzel bir podcast oluyor. E, eminim ki ya benim sen konuşurken o kadar çok soru geliyor ki aklıma. Ben gazeteci kökenli <gülüyor> olduğum için yani böyle hep soru sormak, hep merak edilen, bazen eleştirmek, bazen karşı çıkmak böyle bir dürtülerim var benim ama gerçekten sen de çok basit ve çok güzel anlatıyorsun. Ee, hani bölmek istemiyorum. Genelde bölmeye meyilli bir adamımdır ben. <gülüyor> yani en az, ya az bile böldüm seni <gülüyor> söyleyeyim. Bunu soracağım. Şimdi e, DeFi'de birçok coin aslında Ethereum bazlı. Yani Ethereum'a bir bağımlılık yaratmıyor mu bu? İşte dün akşam olduğu gibi çok daha kötüsü yaşanırsa bir gün, iyice fiyatlar düşerse bütün bu sistem bir anda ortadan ikiye bölünmeyecek mi? Bozulmayacak mı peki?
1: Çok güzel bir soru. Evet aslında kesinlikle doğru. Yani Ethereum'a inanılmaz bir bağımlılık var şu anda. Zaten bu bağımlılık olduğu için gas fiyatlarını şu an böyle görüyoruz.
0: Tabii. Yani tabii. Bir
1: tane sushi çıktı diye, bir tane dandik kimchi diye böyle bir ponzi oyun çıktı diye Hani Ethereum gas fiyatları 500 gwei'lere gelmiş. Ben Tabii. işte bir tane işlemi 30-40 dolara yapmak zorunda kalıyorum. Sadece bu değil ya DeFi'den ibaret değil Ethereum. DeFi dışında da bir sürü Ethereum'de çalışan uygulama var. Tabii. Bir sürü farklı kullanım alanı var. E bunları da kullanıma hale getiriyor DeFi. Dolayısıyla böyle bir problem kesinlikle var. Ve Ethereum'in şu anda tabi olduğu riskler zaten yeterince fazlaydı DeFi olmadığında. Yokken de vardı zaten bu riskler. Yani çok ciddi şekilde. Evet. Şimdi de katlanarak büyüyor yani. Şimdi üzerine bir 9 milyar dolar daha ekledik o riskin. Zaten Ethereum 2.0'a işte geçiş süreci sürekli biliyorsun. Üzüyor. Uzadıkça uzuyor. Problemler çıkıyor devamlı. Şimdi bu DeFi'nin çıkması üzerine şimdi şey de tartışılıyor. Az önce bahsettiğim işte vay Ethereum oldu. İnsanlar kitleyip kilitleyip %90 faiz alıyor. Tabii, şimdi böyle tabii. bir sistem var söylüyor diyorsunuz. E şimdi bir de gidip şey diyorsunuz. Ethereum staking gelecek. E gel Ethereum kitle staking'den yılda yüzde on beş kazan. Tabii, tabii. Kim kitleyecek oraya Ethereum şimdi?
0: Doğru işte. E böyle
1: böyle problemler var. Yani Ethereum'un işte staking mekanizmasını bozu, bozmaya gidebilecek kadar böyle bir şey var şu anda. Ortam var. Bayağı da belirsizlikler var dolayısıyla.
0: Ama işte o Son Ethereum olsun. bağımlılığından belki bir kurtulabilirse sistem. Hıh. <gülüyor> Ee, yani o biraz önce hani e, Why Finans Finance için dedin ya hani bitcoin içinde e, o sistem geliştirilecek ve öyle gidilecek. Yani diğer coinler içinde belki çıkarsa bitcoin o zaman için belki...
1: Bitcoin için kastederken aslında şunu söylemiştim. Şunu kastetmiştim aslında bitcoin derken. <gülüyor> Buradaki ethereum bağımlılığı devam ediyor. Hatta daha fazla artıyor. Çünkü bitcoinleri de ethereum'a getiriyoruz.
0: Anladım. evet.
1: Ya bitcoinleri de ethereum ağının içine sokuyoruz. İşte buna bir çözüm
0: bulunmalı. Ya bunun olur, şu anda bilmiyorum.
1: aslında şeyi var. E, alternatifleri devam, başladı. Ya Solana'yı belki duymuşsunuzdur. Evet, Solana Blockchain'e. Ondan sonra işte Cosmos. Onun Polkadot. Evet. Ya bu, bu projeler zaten aslında Ethereum'un bu yükünü hafifletmek için geliyor bir, bir, bir noktada. E, çünkü bunların hepsi işte bence şu olacak zaten. Bunu daha önce de söylüyordum. E, bunların hepsi zaten şu anda Ethereum'un sidechain'i olmak istiyorlar. Ethereum sidechain'i olmaya çalışıyorlar. Ethereum'dan biraz biz de yük alalım. Biz de oradan işte bir ekonomik value capture etmeye başlayalım Tabii, diye doğru. bekliyorlar. Onun için yarışıyorlar. Ama bunun yine merkezi bence Ethereum olmaya devam edecek. Sadece biraz yükü e, dağıtmaya başlayacağız ve bütün bu zaten projelerde Ethereum'la interoperable bir şekilde tasarlı tasarlandı ya. Yani Ethereum'a ile çalışacak. Akıllı kon Ethereum üzerindeki akıllı kontratların aynısını kendi platformunda çalıştırabilecek şekilde o yüzden tasarlıyorlar.
0: Evet yani bu aslında bu yapılması gereken bir şey gibi geliyor bana hani senin anlattığında hani o saitçe hani yan zincir olacaksa ve o bağımlılığı yayacaksa o gücü yayacaksa diğer taraflara e, olması gereken bir şey diye düşünüyorum çünkü e, şu da var hani e, bu Koronavirüs umarız olmaz ama hani ikinci bir dalga olduğu zaman e, hisse senetleri piyasalarının ve onunla birlikte bitcoin'in düşmeye başladığını düşeceğini varsayarsak yani mart ayında olduğu gibi. Hani hı, olacak hı. demiyorum olacak diyecek kişi de zaten ben değilim ama e, bunu gördük 5-6 ay önce bunu görmüşken bir daha olmayacağının garantisi yok böyle bir şey olduğu zaman yani bitcoin düştüğü zaman zaten bütün kripto para piyasası darmadağın oluyor hatta çıktığında bile darmadağın oluyor ama düştüğünde daha çok oluyor yani buna baktığın zaman e, bütün defi sistemi içinde hafif bir tehdit olur gibi geliyor sen ne düşünürsün bu konuda doğru mu hani bu yorum
1: kesinlikle kesinlikle katılıyorum bu yoruma Zaten şimdi bu en son işte yaşandığında bu zaten dediğiniz gibi şey yoktu. Yani bu DeFi'deki bu olay şu anda işte insanların yüz milyonlarca doları işte protokollerde kitli değildi. Ne tabii milyonlar? tabii şimdi ki. Milyarlarca dolar kitlendi. E şimdi ne olacağını bilmiyoruz böyle bir şey gerçekleştiği zaman. Sadece işte şimdi bazı işte bu önceden bahsettiğim denetim yapan birkaç tane şirket. Onlar böyle ekonomik simülasyonlar da yürütüyorlar bazı çalıştıkları projelerle. İşte Compound için yapmışlardı bunu daha önceden. İşte ne kadar mesela volatilite yaşanırsa, Ethereum ne kadar değer kaybederse sistemin su altına girme riski ortaya çıkmaya başlıyor vesaire. Ya bunların işte analizlerini yapıp raporlarını yayınlamışlardı ama ya dediğim gibi bu bir iki tane böyle proje için vardır yoktur yani.
0: Evet. Çalan çok teşekkür ediyoruz. Daha yani ıı, uzar. Çok daha fazla benim aklımda sen konuştukça da soru geliyor. Daha önceden hazırladığımızda sorular var ama bir saat on dakikayı da açtık. Çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Gerçekten ben teşekkür ederim Hakan. Çok basit ve çok net olarak e, genelde teknik insanlar yani üstüne alım ama normal olarak anlatırken <gülüyor> e, kimse anlamaz. <gülüyor> <gülüyor> Ekonomis, ekonomi Ekonomik programlarında genelde böyledir ama çok basit çok güzel bir biçimde anlattın. E, çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun
0: davet için de. Sağ olasın. Programımızı da sonlandıralım. Bir podcast'imizin daha sonuna geldik. Türkiye'nin en büyük kripto para işlem platformu BTC Türk'ün sunduğu ve Uzman Coin'in her hafta sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcast'imizi bu pazarda bitirdik. Blockchain araştırmacısı Çağın Dönmez bizlerle birlikteydi. Çok güzel. Detaylı, zevkli, muhabbet şeklinde bir DeFi konuşması, bilgi paylaşımı yaptık kendisiyle. Tekrardan teşekkür ediyoruz. Gelecek hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.